0: Was genau ist er eigentlich, der American Dream? Bedeutet das, dass man so viel Geld wie möglich verdient, um sich alles leisten zu können? Oder hat das vielleicht doch ein bisschen mehr mit einem Gefühl zu tun, dass man weiß, dass man, wenn man was tut, alles erreichen kann, was man sich so für sein Leben vorstellt und sein Leben auch frei und glücklich leben zu können? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Jule, wie geht's dir? Ah <lacht> Es geht gut. Man hat ja so seine täglichen... Ja, wie sagt man? Seine täglichen Aufs und Abs, mit denen man sich so durchschlägt, ne? mit denen man sich beschäftigen darf.
1: Ja, darf ist, glaube ich, echt ein gutes Wort. Man darf sich damit beschäftigen. Ich äh, habe mich auch beschäftigt mit dem Thema Schlafen übrigens. Nach der letzten Folge, wo du gesagt hast, ähm, dass für dich so non-negotiable ist, dass du halt irgendwie, ähm, ja, mindestens acht Stunden Schlaf für dich so als ähm, Maßstab nimmst. Ich kriege das nicht hin. <lacht> es ist total krass. Ich kriege das nicht hin. Irgendwie, ähm, dann geht das mal eine Nacht. Aber dann zum Beispiel stehe ich morgens so um 6.30 Uhr auf oder so, dann gehe ich auch abends um 9 Uhr ins Bett, <lacht> stehe dann um 6.30 Uhr auf und am nächsten Tag bin ich, aber nicht mehr, bin ich aber nicht müde abends. So, Ich hatte jetzt gerade gestern so eine Situation. Ich war glaube ich von von 6, 5 vor 6 oder so war ich auf den Beinen und ich lag um 9 Uhr schön im Bett, <lacht> weil ich dachte, okay, bist müde, willst schlafen und so. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe das letzte Mal auf die Uhr geguckt, um halb eins.
0: Hm. Ich glaube, das wird sich vielleicht ändern, wenn du dann deinen Job anfängst bei Enterprise. Ja, wahrscheinlich. Dann geht es wahrscheinlich wieder los. Ich glaube manchmal, mein
1: Kopf ist einfach nicht genug ausgelastet.
0: Hm, Das denke ich auch. Das kann wirklich sein. Hm. Hatte ich beim Lidl auch. Beim
1: Lidl war das auch so. Da, da da war dann der Kopf auch wieder so ein bisschen mehr gefordert. Jetzt nicht wegen der anstrengenden äh, Kopfarbeit, die ich dort geleistet habe, <lacht> sondern äh, <lacht> wegen der Sprache. Ähm, und da jetzt auch wieder reinzukommen, das wird auch... Aber das ist auch wird Das muss man auch mal ganz kurz... Also wie, wie schnell man auch schon wieder so ein bisschen ähm, da so rausflutscht. Also ich war ja jetzt quasi zwei Monate nicht arbeiten, ne? und dann wenn ich dann wieder so viel reden muss auf Englisch, aber das ist das wird, wird dann schon wieder herausfordernd.
0: Ja, ja, ich kann das komplett nachvollziehen. <lacht> das ist, äh, glaube ich, einfach die die Natur der Dinge, wenn du wenn du zwei Monate so eher so für dich bist und so deins machen kannst und halt ne, die Dinge, mit denen du dich gerne beschäftigen möchtest, tun kannst. Und dann aber wieder im Gegensatz dann in eine Umgebung kommst, wo du dann auf Englisch in der anderen Sprache, das ist, das ist, ich glaube, du wirst gut schlafen. Ja, du wirst glaub. gut schlafen wieder.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Obwohl man ja trotzdem viel am, also ich arbeite doch viel auch so noch an meinem Wortschatz, also was man schon merkt, auch da nochmal vielleicht als Tipp an alle, lest englische Bücher. Also ich habe mir jetzt ganz, ganz viele ist jetzt übertrieben, aber ich habe mir jetzt halt, äh, ich hole mir mal immer so das ein oder andere Buch. Und ähm, das macht echt was mit einem, ne? Ich weiß noch, wo, wo, wenn ich zum Beispiel irgendwie deine Story gucke bei Instagram und du redest da Englisch, dann bin ich geneigt, dir auch auf Englisch zu antworten, weil sich das irgendwie schon so dann trotzdem natürlich anfühlt. Aber jetzt so, weiß ich nicht, ob dann so große Konversationen, ob ich da dann nicht wieder so ein bisschen rausflutsche, keine Ahnung, aber das muss man dann mal gucken, ja. Aber ich glaube auch, der Kopf, der Kopf äh, wird wirds regeln. Der regelt ganz bestimmt. Ah, American Dream, heute, American Dream. Du, im Vorgespräch hast du schon... Die American Dream. Ja, mhm. im Vorgespräch hast du schon äh, erzählt, Jule hat Research gemacht. Jule ist hier unsere Research Queen, so... Und ähm, richtig geil. Ich wusste nämlich nicht, warum das der American Dream ist. Und äh, Jule hat Research für uns gemacht. Und jetzt, äh,
0: the stage is yours. <lacht> the stage is mine, here we go. Genau, also ich habe mich mit dem Thema dann ein bisschen auseinandergesetzt, als wir beschlossen hatten, das mal als Thema zu machen. Weil es ja irgendwie schon auch einen Grund gibt, warum jede von uns hier irgendwie irgendwann mal ausgewandert ist. Ähm, beziehungsweise manche kommen ja auch hier in die USA oder auch ne, wandern in irgendein anderes Land aus, weil vielleicht der Partner dort ist oder so. Aber nichtsdestotrotz, man hat ja immer so eine so eine Vorstellung von dem, wie das Leben dann dort ist und was es dann so für Möglichkeiten vielleicht gibt. Und das ist im Prinzip äh, das, worauf ich dann gestoßen bin, als ich mich dann mit dem Thema American Dream beschäftigt habe und was das eigentlich ist. Weil das wird immer in den Medien so, the American Dream. Und es ist aber so gar nicht greifbar. Man weiß eigentlich gar nicht, worüber die Leute eigentlich reden, wenn sie über den American Dream sprechen. Vom Tellerwäscher deswegen vom Millionär. ich Millionär. Zum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Genau, das ist so quasi die Quintessenz. Ähm, aber interessant fand ich, wie das überhaupt zustande kam, dass nämlich damals die Founding Fathers, ähm, die wollten, die sind ja hier nach Amerika gekommen, um die Unabhängigkeit von England zu haben. Äh, und in diesem Zusammenhang äh, sind zum Beispiel auch dieses. Ähm, Imperial System entstanden, also dass hier alles in Inch und Fuß gemessen wird und dass es Ounces und Fluid Ounces und äh, whatever gibt, statt eben die Liters und Milliliters und dass es hier äh, in Fahrenheit gemessen wird, die Temperatur, und nicht in Celsius, weil überall auf der anderen Welt ja. äh, oder im Rest der Welt äh, ist es nicht so. Ja. Bei, ähm, bei, Celsius und Genau, und das ist total, fand ich spannend, mal zu sehen, dass es tatsächlich also zum einen geschichtlich da aus dieser Gründungszeit äh, stammt ähm, und dass die eben auch hierher kamen, um dieses Right of Life, Liberty and Happiness zu leben. Ne? Die wollten also nicht mehr dieses rigide Hierarchiensystem mit den sozialen Klassen, die wollten halt, dass alle, egal äh, wo die herkommen, in, welche, in welchen sozialen Status die reingeboren wurden, Menschen sollten in der Lage sein, sich ihr Leben so zu leben, wie sie das möchten, ganz frei, dass man diese Promise of a better life hat, dass man hier wirklich alles erreichen kann und schaffen kann, ähm, was man gerne möchte. Und äh, Genau, und in diesem Zusammenhang wollen wir jetzt mal so ein bisschen sprechen, wie denn so unsere eigenen Erfahrungen sind, mit welcher Vorstellung wir vielleicht hier in dieses Land auch kamen ähm, und was dann die Realität vielleicht auch ist mm. und wie sich das verändert hat. Weil ja. bei mir hat es verändert. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Nora?
1: Ja, bei mir ist äh, auf jeden Fall hat sich das auch verändert. Also, warum sind wir... Unsere Geschichten sind ja so unterschiedlich. <lacht> ähm, warum sind wir in die in die USA gegangen oder warum wollten wir hier immer hin? Also wir war erstmal auch tatsächlich in erster Linie der Tobi, weil der natürlich hier ähm, schon viel mehr Connection hatte als ich eigentlich. Der hat irgendwie sein Auslandssemester in San Diego gemacht und dann ähm, hatte der auch Familie, die irgendwie schon in die USA ausgewandert sind und so. Also der hatte eh schon immer sehr viel Verbindung zu den USA und kannte auch das Leben, das in Anführungszeichen normale Leben hier, ne? wenn man jetzt nicht nur Urlaub macht, sondern halt auch, wenn man hier wirklich lebt. Und ähm, für uns war halt dann, als ich dann auch hier war, habe ich ja auch schon mal erzählt, ne? Ähm, war dann halt einfach ganz schnell klar, dass in der Situation beruflich für ihn und für mich auch, hier viel mehr möglich ist, finanziell. Und dass wir halt hier tatsächlich für uns, und das ist jetzt einfach nur unsere persönliche Situation, das sieht für andere natürlich anders aus, aber unsere Situation ist wirklich die, dass wir hier vom Lebensstandard besser leben als in Deutschland. Und das war der Grund, und das ist zum Beispiel auch was, ich hätte ja theoretisch, also wir sind davon ausgegangen, ich mache dann hier auch zum Beispiel Sales oder so, also das, was ich auch in Deutschland gemacht habe. Aber da sieht man, wie sich das dann verändert, auch über den Lauf der Zeit. Für mich war dann auch klar, okay, ich will eigentlich gar nicht mehr in Sales, ich will was anderes machen. Aber nichtsdestotrotz, sowas hätte ich mir zum Beispiel in Deutschland nie erlauben können mit unserem Lebensstandard, den wir dort haben. Weil das einfach, es wäre nicht möglich gewesen. Und hier haben wir einfach mehr Möglichkeiten. Und das ist für uns so ein bisschen der, Amer der American Dream.
0: Ja, bei uns war das ähnlich, muss ich sagen. Ähm, mein Mann hat ja auch schon USA-Erfahrungen gehabt, bevor wir hierher gekommen sind. Der hat ein Highschool-Jahr gemacht in Texas. Und sein Bruder war damals, äh, hat auch so einen Schüleraustausch gemacht. Dann hatte seine Familie die erste amerikanische Gastschülerin damals nach der Wende noch uh. äh, in unserer Stadt. Also war die erste, die sozusagen aus dem Westen dann zu uns, also aus dem Besten. weltlichen Westen <lacht> zu uns kam. Und ähm, genau, und das war sozusagen ja auch sein Traum gewesen, hierher zu gehen. Und ähm, auch unter der Überschrift, wie du auch schon gesagt hast, beruflich kann er hier halt die Dinge ganz anders machen, ja, also als, als Küchendesigner, der ist in Deutschland, also diesen Begriff an sich, so gibt es ja schon mal gar nicht, das ist ja so der Küchenfachverkäufer und äh, natürlich ne, in, also hier in den USA, da händelt der große Projekte, macht Architekturpläne, zeichnet der und äh, also arbeitet da auf einem ganz anderen Niveau als das, was er in Deutschland machen dürfte. Können kann er das, aber dürfen darf er nicht, dürfen darf er es nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> und, äh, und das war sozusagen auch der Grund, warum er unbedingt hierher wollte, weil er halt wusste, dass er hier tatsächlich mit den Fähigkeiten und Skills, die er hat, wesentlich weiterkommt und mehr machen kann, als er das in Deutschland hätte machen können. Und daran angeknüpft war dann am Ende dieses naja, dann können wir ja hier richtig viel Geld verdienen und dann können wir uns hier ein richtig großes Haus kaufen, weil in Amerika kostet ja so ein Haus nichts. Naja, das wissen wir nur mittlerweile auch, dass das äh, <lacht> dem dem ist nicht so. Ja, die, Zei die Zeit ist vorbei.
1: Uh, we are a little late to the Zeit party, ist vorbei. Ey, was das Thema angeht. Ne? Genau. Da, das war aber auch tatsächlich so unser Ansatz eigentlich. Wie gesagt, so mit dem Gedanken, okay, wir beide gehen voll arbeiten. <lacht> ähm, und, und machen da so voll irgendwie den Job und äh, jeder bringt da so sein Geld mit nach Hause. Das war auch unser Gedanke. Ja, alles klar, wunderbar, in zwei Jahren haben wir dann ein Haus und dann haben wir die zwei fetten Autos vor der Tür und ähm, ja, Klimathema und so. Ist jetzt aber auch egal, hier fährt halt jeder dicke Autos, es ist halt einfach so. Ähm, ne? Aber das war natürlich auch so ein bisschen unser äh, Gedanke, dass wir halt dann auch gedacht, also ja, okay, wir können uns hier unsere Träume schneller erfüllen als in... Deutschland. Das war so unser Ding und Gedanke und dann na ja, dann kommt halt so die Realität, ne? Und vor allem kommt dann halt auch so so ein bisschen, was wäre auch ja, was gut eigentlich auch so ein bisschen zu diesen Non-Negotiables der letzten Folge, wer die nicht gehört hat, auf jeden Fall nochmal zurück ähm, klicken, ähm, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass halt plötzlich sich auch so Lebensmodelle, Lebensideen ändern. Also, dass halt das vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig ist. Also, gerade hier in den USA, ja, American Dream und alles größer und bigger und äh, wie viel Geld man verdient und so. Aber, was mir halt auch aufgefallen ist, mir ist das alles gar nicht mehr so wichtig. Also, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ich wusste es zum Beispiel nicht. Ähm, auch was für mein Buch übrigens. Das, das schreibe ich da auch rein. <lacht> ähm, ähm, du brauchst mindestens zwei Tax Statements, also W-2s, für einen Kredit. Egal, ob es bei einem Länder oder bei einer Bank ist. Es ist völlig egal. Du kannst hier mit äh, noch so viel Cash ankommen. Klar, du kannst das Haus Cash kaufen. Ja, okay, gut. Aber wenn du Zumindest eine Teilfinanzierung haben willst, musst du mindestens zwei Jahre hier in den USA gearbeitet haben mit ähm, Tax Statements. Ich wusste das nicht. So und deshalb, da war dann schon mal so unser Plan, naja, in zwei Jahren haben wir dann hier das Haus und so. Ja, der war dann schon mal, der war dann schon mal weg. <lacht>
0: Optisch. Ja, nee, das ist äh, spannend, weil die Realität, die hat uns auch eingeholt. Tatsächlich, ähm, in einer anderen Art und Weise, weil wir hatten ja die, das Geschäft da in Florida, also mein Mann hatte das und dann haben wir das ja letztes Jahr ähm, abgewickelt, mehr oder weniger und haben ja jetzt hier in Georgia nochmal neu angefangen und äh, in diesem ganzen Prozess, also ist es zumindest bei mir so, dass ich ja dann auch von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit übergegangen bin ähm, und, und auf einmal war nicht mehr so dieses, naja, so, man hat dieses regelmäßige gleichbleibende Einkommen und man kann planen und irgendwie Dinge tun, sondern ich bin dann so auf so einem Selbstfindungstrip tatsächlich gelandet, für den ich total dankbar bin, der aber auch sehr, ähm, sehr anstrengend war und ist und ähm, wo ich sehr viel über mich selbst gelernt habe und was mir eigentlich wichtig ist. Und dabei kam dann am Ende raus, dass ja, natürlich möchte man irgendwie ein schönes Zuhause haben und so, das steht außer Frage. Aber das muss jetzt nicht das Größte, Tollste und Beste sein, sondern das muss halt irgendwie zu einem, zu dem momentanen Lebensumstand irgendwie passen. Und ich habe dann für mich festgestellt, dass für mich viel wichtiger ist, dass ich mein Leben frei leben kann so wie ich das möchte, mir meine Zeit so einteilen kann, wie ich das möchte, dass ich nicht zu einem Arbeitgeber gehen muss und um Erlaubnis fragen muss, meine Lebenszeit für mich nehmen zu dürfen, um zum Beispiel jetzt mal für sechs Wochen nach Deutschland in den Urlaub zu fliegen zu meiner Familie. Klar werde ich da auch arbeiten, aber ich kann mir das selbst so zurechtbauen und da nehme ich weniger Einkommen oder ein vorerst instabileres Einkommen, total in den Kauf, das hätte ich mir früher nie denken können, never ever mm. hätte ich gedacht, dass ich mal selbstständig bin und dass ich selber mein eigenes Geld verdiene und mich auch mit diesen ganzen äh, einhergehenden Themen beschäftige wie Taxes und äh, Arbeitgebersteuern und oder wie auch immer das hier alles Withholding Taxes und jeder der selbstständig ist, weiß wovon ich rede wenn ich, ihr müsst das googeln <lacht> Und ja. Aber das ist äh, schön, dass du das
1: sagst, weil das, also zum einen, was ich noch sagen wollte, ist ähm, dieses dieses Thema so, ich ich möchte mein Leben so leben, wie ich das möchte. Also ich finde auch dieses Mindset und diesen diese Fähigkeit dazu, das ist für mich auch American Dream, weil das lernst du hier. Hier hast du plötzlich so dieses Gefühl und das habe ich... Das kann man ganz schwer beschreiben, aber so habe ich das einfach für mich hier gefühlt. Ich habe hier das Gefühl, ich kann alles machen, was ich will. Weil, und ich, das ist ja auch eine Einstellungssache von einem selber. Ähm, zum Beispiel um nochmal auf das, so dieses Hausthema, ne, ich brauche das große Haus und die dicken Autos und so. Das gibt's hier auch. Das, es gibt hier auch die Leute, die nur für die Society und für, den, für dieses, wie sieht das denn nach außen hinaus leben. Aber das ist ja deine Einstellung. Und ich zum Beispiel, mir ist das egal. Also ich, ich weiß auch zum Beispiel noch früher, das gibt's in Deutschland auch, alle kaufen Häuser, jetzt brauchen wir auch ein Haus. So, wir wohnen aber nur in der Wohnung. Meine Eltern hatten da sehr viele Diskussionen und Streitigkeiten drüber. Also da erinnere ich mich noch gut dran. Ähm, aber das gibt's hier ja auch, aber das ist ja meine Einstellung. Und wenn ich für mich jetzt einfach sage, okay, ich brauche jetzt nicht das größte Haus, Irgendwann hätte ich schon gern eins, aber es muss mir gefallen. So Und ich finde, das ist dieser American Dream, das vermittelt auch die USA, dieses Gefühl von, du kannst machen, was du möchtest. Du hast plötzlich alle Möglichkeiten und auch so eine Selbstständigkeit ist hier überhaupt nicht so schwer und so kompliziert, wie es halt in Deutschland ist. Ich weiß noch, als ich mit, meinem, mit meiner Coaching-Idee, ähm, angefangen habe, habe ich ja noch gedacht, so um Gottes Willen und dann vor Umsatzsteuervoranmeldung, wie geht das denn in den USA und mit den Steuern und wie muss ich das denn machen und jenes, das ist überhaupt nicht schwer, wenn du eine ganz normale, du brauchst noch nicht mal irgendwas anmelden, das machst du einfach mit deiner jährlichen Steuererklärung online über TurboTax oder über, wie heißt das andere, HR-Blogs oder so, weiß ich gerade gar nicht. Da gibst du einfach ein, wenn du Umsatz noch on top gemacht hast, wenn der jetzt nicht über eine relativ große Summe ist. Easy peasy, lemon squeezy, fertig ist es. Also das ist für mich American Dream. Machen und tun
0: können, was ich will. Richtig, ja. Das kann ich so auch echt unterschreiben, weil, wie du schon sagst, so dieses ähm, hier in den USA sich selbstständig zu machen, das war für mich am Anfang auch ein totales äh, Mysterium weil ich das auch so aus Deutschland, mein Papa ist selbstständig, meine Mama ist selbstständig und ich habe es halt immer gesehen, dieses ne, mit dem Finanzamt und dann musste zum Gewerbeamt und dann musste dieses Amt und jenen Antrag und alles kostet auch einen Haufen Geld und dauert ewig und dann habe ich hier meine erste, äh, meine LLC gegründet und hatte damals noch mit unserem Immigration-Anwalt geschrieben, weil ich nicht wusste, darf ich das überhaupt auf einem E2-Visum mit Arbeitserlaubnis oder darf ich das nicht, was liegt an. Und dann hat er gesagt, nee, kannst du machen, kein Problem. Hat mir noch so ein paar Links geschickt. Äh, in, in Florida nennt sich das äh, Sunbiz vom Department of State, glaube ich, äh, oder so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber egal. Auf jeden Fall da, wo man die Firma anmeldet. Und, äh, und ich war total komplett von den Socken, ähm, als ich das in zehn Minuten erledigt hatte. Hm. In zehn Minuten hatte ich online meine Firma registriert. Im Anschluss daran habe ich dann gleich meine äh, Employee, äh, Employer Identification Number, diese EIN, die man für die Steuer dann braucht, beantragt. Die kam dann von der IRS in zehn Minuten per E-Mail so und alles irgendwie online mit Kreditkarte bezahlt und fertig ja. war das. Und dann hatte ich innerhalb von zehn Minuten meine Firma rechtlich alles legal <lacht> äh, irgendwie da auf dem Papier. Und da war ich komplett, dachte ich mir, krass, also das ist dieses, wenn du hier eine Idee hast, es hindern dich nicht so viele, ich meine, es gibt auch Gesetze und eine Vorgabe, an die man sich halten muss, aber es ist nicht so, so strikt und so irgendwie angsteinflößend. Ich finde es in Deutschland echt angsteinflößend. Äh, wenn ich schon einen Brief vom Finanzamt sehe in Deutschland, denke ich mir, oh mein Gott, <lacht> oh, was ist jetzt los? Mhm. Ne? Und hier ist das halt irgendwie alles so ein bisschen entspannter, sage ich mal. Sicher gibt es auch größere Firmenkonstrukte, die am Ende ne, ebenso komplex sind und vielleicht äh, ja, äh, das Recht etwas äh, mehr oder weniger interpretieren. Aber das ist trotzdem, hier kann man so viele Dinge machen, die in Deutschland gar nicht gehen würden, auch mit Finanzierungen und ne, wenn man sich dann so, wir haben ja die Freundin, unsere Freundin Anja, die sich mit Real Estate Investing und Short Term Rentals äh, beschäftigt, wo ich auch immer wieder staune, wie kreativ man hier finanzieren kann wo in Deutschland gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du hast die Kohle oder du gehst zur Bank.
1: Ja, voll. <lacht> so, also, mehr geht nicht. Ich weiß auch noch, wo ich das erste Mal mit Anja darüber gesprochen habe, da haben sich Horizonte aufgetan, wo ich so dachte, äh, ja, aber das geht, das kann man machen. Also alle, die zuhören und die lieber Anja noch nicht kennen, auf jeden Fall mal bei Instagram nachgucken. Ähm, Host to Success ist, glaube ich, ihr... Äh, ist jetzt ihr, ihr Instagram-Name. Genau. Ne? Also wenn ihr da irgendwie Ideen oder so habt oder euch äh, für Real Estate interessiert, Anja ist der Place to be. Und was ich halt auch richtig gut finde, hier in den USA, so das Thema Selbstständigkeit, es ist hier völlig, und das ist ja auch so American Dream-mäßig, es ist okay, wenn du dich ausprobierst und wenn auch mal was in die Hose geht. Keiner sagt dir dann, ja, das war jetzt aber, du bist ein Versager oder du bist ein Loser oder so. Die Leute sind wirklich dann eher geneigt zu sagen, ja gut, hat nicht funktioniert, dann äh, machst du das Nächste. Das ist ein Mindset, das kennt man aus Deutschland ja so überhaupt
0: nicht. Ja, das, das, äh, das ist absolut richtig, weil, ich meine, dir ging es ja so mit eurer Alpaka-Farm, mhm. uns ging das so jetzt mit der, mit der Küchenfirma, die Gründe dafür seien mal dahingestellt, aber dieses einfach zu sagen, okay, da ist halt was nicht so gelaufen, wie wir das dachten oder wir hatten da andere Vorstellungen und ne, wie du schon sagst, man entwickelt sich ja auch weiter im Laufe seiner Auswanderung und Dinge, die man am Anfang dachte, die gut funktionieren oder die vielleicht auch gut funktioniert haben, irgendwann das ist halt die Evolution des Menschen <lacht> oder der, der Persönlichkeit. Wenn es nicht mehr passt, dann passt es nicht mehr. Und dann ist es auch, finde ich, auch total gut, dass das hier so unterstützt wird, zu sagen, dann ziehen wir jetzt mal hier die Reißleine, machen mal einen Cut. Und was ich cool finde hier, ist, dass die Leute tatsächlich analysieren, also der Großteil, die ich bisher kennengelernt habe, die dann auch gucken so, was, was lief denn nicht so gut und was kann man denn beim nächsten Mal anders machen, und dass man dann auch, wenn man was Neues startet und sich mit Leuten unterhält, dass sie das total cool finden, wenn du mal gescheitert bist, weil denen ist wichtig zu sehen, wie bist du aufgestanden und hast weitergemacht und nicht, warum ist es denn gescheitert. Das interessiert am Ende keinen, solange du für dich damit was mitgenommen hast, was gelernt hast, was du dann beim nächsten Projekt wieder ähm, mit einfließen lässt und das dann besser machst
1: da habe ich eine ganz coole Anekdote und das ist halt wirklich wir haben uns so der Tobi und ich wir haben uns wirklich so in die Hose gemacht vor unserem Green Card Interview in Frankfurt weil wir hatten ja das E2 Visum quasi genau einen Tag äh, ein Tag ein Jahr vorher auf den Tag genau das gleiche also das Interview war wirklich unser Green Card Interview war auf den gleichen Tag ein Jahr später in der Frankfurter Botschaft wie unser E2 Investorenvisums ähm, interview und wir haben uns wirklich auch vorher mit der Anwältin, wir haben uns so in die Hose gemacht, was die uns denn jetzt fragen, weil das Business gibt's quasi nicht mehr und wir machen da nicht mehr mit und haben wir das jetzt nur gemacht, um in die USA zu kommen, weil du ja bei einem E2-Visum eigentlich hoch und heilig schwörst, du willst nicht in den USA bleiben und so. Und wir hatten ja auch den gleichen Konsul, ähm, der uns bei diesem Interview dann gegenüberstand und er fragte uns dann, wie es denn mit der Farm laufen würde. Und dann haben wir gesagt, naja, es hat jetzt nicht so funktioniert. Und dann guckt er uns an und sagt, naja, ist ja nicht schlimm, ihr habt jetzt eine Green Card, herzlich willkommen in den USA. So, weil für ihn war ja auch schon klar, dass wir das alles bekommen, weil der kannte ja auch schon unsere Unterlagen von vorher. Der hat noch so obligatorisch ein paar Fragen gestellt, aber da wurde uns dann das erste Mal so wirklich klar, die Geschichte auch mit der Farm, ich habe mich am Anfang echt schwer getan, darüber zu reden, weil das natürlich oft immer so dieses Scheitern und oh, und das hat nicht funktioniert und bla bla Und mittlerweile bin ich da auch schon so amerikanisiert, dass ich mir einfach denke so, ey, das war eine super Erfahrung, hat viel Geld gekostet, ja, hat viel Nerven gekostet, aber was man da alles draus gelernt hat, ist so wertvoll. Und jedes... Scheitern, in Anführungszeichen, ist eine Erfahrung, auf die du zurückblickst und die dich nur für das
0: vorbereitet, was da alles noch kommt. Absolut, ja. Das ist dann noch wieder dieses, ähm, dass die Dinge für dich passieren, ja, dass es einen Grund hat, warum das nicht geklappt hat, auf Vorbereitung für das, was noch kommen wird. Und, äh, und das finde ich, ja, das finde ich toll an dem Land hier, äh, der American Dream. Äh, wirklich dieses diese possibility, glaube ich, das ist das, wie ich das so zusammenfassen würde, dass du wenn du etwas möchtest und davon überzeugt bist, dass das, das richtige für dich in diesem Moment ist, dass die Mittel da sind, also die Möglichkeiten sind für dich da, um umzusetzen, was auch immer du dir in den Kopf setzt und dein Leben so frei zu gestalten, wie du das gerne möchtest. Ja, man kann natürlich auch erstmal jetzt dann sagen, okay, ja, aber in den USA, mein Gott, hier sind so viele arbeitslos und es gibt keine Krankenversicherung und kein soziales Netz, was dich aufhängt und das klingt jetzt irgendwie nicht nach irgendwie einem Traum, zumindest nicht, wenn man aus Deutschland kommt, aber ich habe das für mich auch lieben gelernt im Umkehrschluss, weil, das war aber ein Weg, muss ich auch sagen, da war ich am Anfang, war das eine große Herausforderung von diesem deutschen Sicherheitsdenken, überzugehen in, ich vertraue den Dingen, alles wird irgendwie sich zum Guten fügen und ähm, und, und, und das, ich weiß auch nicht, das, das war wirklich so eine Erfahrung, die ich jetzt für mich gelernt habe, wirklich zu sagen, okay, äh, ich brauche nicht mehr diese extreme Sicherheit, also zumindest nicht den Gedanken daran. Es ist natürlich schön zu wissen, äh, wenn, man, wenn mal was passiert, dass man eine Versicherung hat oder was auch immer. Aber ich brauche das nicht mehr, um in meinem Leben voranzugehen. So, das hat mich. Ich war in so einem extremen Free-State so ganz am Anfang, wo ich dachte, oh Gott, jetzt haben wir noch keine Krankenversicherung und wenn mir jetzt was passiert und dann bin ich nicht mehr vor die Haustür gegangen, mhm. weil ich dachte, oh Gott, wenn, mir, wenn ich jetzt krank werde oder irgendwas ist, dann habe ich keine Versicherung, um zum Arzt zu gehen. Ähm, und heute weiß ich damit anders umzugehen. Ja, aber das, das ist halt auch so ein, ein Lernprozess, den man da durchläuft, wenn man auswandert. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang finde ich einfach nur grandios, was man hier für Möglichkeiten hat. Und wenn man weiß, sie zu nutzen und wenn man nicht erwartet, dass vom Nichtstun viel Geld fließt, dann kann man hier einiges schaffen.
1: Das ist richtig. Und ich finde, wir sollten über dieses ganze Thema Krankenversicherung, Paychecks, ähm, Finanzen auch noch mal eine separate Folge machen. Äh, wenn ihr darüber gerne was hören wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail. Haben wir eine E-Mail? Nee, wir haben, wir haben noch gar keine E-Mail-Adresse. Doch, wir haben eine E-Mail-Adresse. Doch, evolutionpodcast at gmail.com. Packen wir auch auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, oder schreibt uns bei Instagram. Das packen wir auch in die Show Notes. Oder kommt in unsere Facebook-Gruppe. Oder schreibt einfach auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens ein Review, ob euch solche Themen wie jetzt, wie gesagt, diese Finanzen und auch Krankenversicherungen, wie wir das so machen, wie wir damit umgehen, was unsere Erfahrungen sind, ob euch das interessiert. Und dann machen wir dazu mal eine Folge,
0: würde ich sagen. Das klingt gut. Jule. Nora. Schön was. Schön war's wieder. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Hey, kennst du jemanden, der genau diese Folge heute hören muss? Dann leite sie doch einfach weiter. Das geht schnell, easy, unkompliziert und ganz nebenbei machst du einer lieben Person aus deinem Umfeld wahrscheinlich eine Riesenfreude. Sich zu verbinden und füreinander da zu sein, ist
1: gerade bei einer Auswanderung unendlich wichtig. Und falls du unsere Facebook-Gruppe noch nicht kennst, schau einfach in die Show Notes. Dort haben wir unsere Gruppe verlinkt. Der perfekte Ort, um sich mit Gleichgesinnten zu connecten und auszutauschen. Wir sind natürlich auch dabei und wir freuen uns auf dich.